0: 大家好，这里是画中有画，我是李培泽。在这里，我们会和你一起欣赏艺术画作，分析每幅画背后的故事和其意义。今天要给大家介绍一幅新古典主义的代表画作，来自雅克·路易·大卫的《赫拉斯兄弟之誓》。大卫出生于法国。1774年，正在法国巴黎的艺术学校学习的他，几经尝试，终于获得每年一度法国政府颁发给优秀年轻艺术家的罗马奖，得到了去罗马学习的机会。18世纪的罗马正在经历着一场对古典时期文明的复兴，大量的考古挖掘活动正在欧洲进行着，描绘着这些古迹图样也得以流传，大量上层社会的年轻人来到这里参观博物馆、教堂、纪念碑。见识刚挖掘出的艺术品，近距离欣赏、学习文艺复兴大师们的作品。这些作品里对人体完美的刻画，对简洁宏伟的追求，也不知不觉影响着18世纪人们的审美，大卫也不例外。这也为他之后作品风格的奠定打下了基础。这幅画收藏于卢浮宫内，长高分别超过四米和三米，非常震撼。走进画作，注意力会立即聚焦在前景的四个男性上，也就是这个传说的主人公们。传说是这样的：公元前七世纪，罗马与相邻的城市阿尔巴隆加正处于战争中。为了避免大规模的伤亡，双方决定各派出三名勇士决斗。决斗赢的一方，就算是获得战争的胜利。于是就出现了画面上描述的这一幕，画面左侧便是罗马派出的三名勇士，也恰巧是三兄弟——赫拉斯兄弟。他们身着战袍，头戴战盔，神情严肃，向手握兵器的父亲行礼，宣誓为国家一决死战。而画面后方，女性人物和小孩沉浸在悲痛之中，这是因为对方派出的三名战士来自古利茨亚家族。这两个家族之间其实有通婚关系，他们中有人是赫拉斯兄弟的妻子，对方勇士的姐妹，还有对方勇士的未婚妻，同时是赫拉斯兄弟的姐妹。所以这场决斗无论结果如何，他们都将失去重要的亲人。故事的结局是这样的：经过艰难的战斗，罗马赢得了决斗的胜利，阿尔巴的国王也遵守诺言，暂时接受罗马的统治。所以说，这是一个关于英雄主义的故事。大卫选择这样一个主题，既有刚才提到的在罗马学习时所受的影响，也与当时的历史背景有很大关系。1784年的法国还是一个君主制国家，大卫受皇室委托创作了这幅画作，随后在1785年展出于法国巴黎沙龙。有人认为，大卫借这幅画里的故事表明自己的政治立场，表达了对勇气、爱国等美德的追求，并呼吁公众勇敢对抗君主专制，为理想献身。而就在不到四年之后，法国大革命爆发，他也积极地投身于革命。并创作了更多表达自己政治思想的画作，比如《马拉之死》。之后的年月里，随着革命的发展，他的个人命运也是跌宕起伏。他曾两度入狱，也曾为拿破仑画像，还曾培养了很多未来的大师，比如新古典主义另一位代表画家安格尔。除了作为政治宣言，这幅画也因其艺术风格在展出时引起很大的反响。描绘英雄人物的主题与当时盛行的侧重描绘上层享乐生活的洛可可风格背道而驰。同样，在表达手法上，画家也摒弃了洛可可轻快的笔触和柔软的色彩，以罗马风格的建筑做背景，包括我们作为所熟知的罗马立柱和拱门元素。本来出现在初稿里描绘柱子后面的细节，也在最终画作中被很巧妙地利用光线明暗所隐藏住了。让我们环顾四周后，又再次把注意力放在三兄弟身上。光线从左侧进入，明暗对比明显，三兄弟轮廓清晰。我们像是在观看一个立体的舞台上展现的戏剧性时刻。这些技法也是深受古典浮雕作品的启发。而在之后，以大卫为代表的新古典主义画派也得以继续发展，并持续到了19世纪。最后，想和大家聊聊大卫的画作与启蒙运动的联系。刚才提到的大革命前期，他的政治思想其实是受到了以卢梭为代表的启蒙运动思想价值观的影响。在《赫拉斯兄弟之誓》这幅画里，这种思想体现在了三兄弟誓言为国而战的行动里。画家用直线勾勒他们的形象，他们有挺拔有气势的站姿，与画面另一侧。姿态多呈曲线，相互依靠的女性群体形成强烈对比。他们不希望劫难发生，失去亲人的心情与自己国家的利益其实是相违背的。卢梭曾主张男性与女性应该有不同的社会分工，而女性并不能真正的思考以及成为真正的公民。这幅画里对两个群体的描绘，是否也体现了他对这种主张的支持呢？其实，这个故事并没有在此结束。决斗中唯一的幸存者，一位赫拉斯兄弟在回家后发现他的姐妹正在为失去未婚夫而哀悼，他的未婚夫正是对方战死的勇士之一。这位罗马战士认为他将个人的情感凌驾于国家利益之上，愤怒之下杀死了他。后来针对这起谋杀是否有正当的理由，又发生了很多争论。有兴趣的朋友可以去了解后面的故事，也分享你们对此的看法。